0: La advertencia es clara y contundente. El miedo lo dejaron en la gaveta. Le, 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 le estás dando play al podcast de Sin, Sin miedo, miedo de noti 630.
1: Muy buenos días, son las nueve y cinco, les saluda Ileana Rivera de Liz aquí en el programa Sin Miedo por noti 630 y gracias a todos por su sintonía para hoy viernes 28 de agosto, ya quedan un par de días para que se acabe el mes y comienza un nuevo capítulo en Puerto Rico, el mes de septiembre, en la próxima semana Alejandro García Padilla, gobernador, buenos días
2: buenos días, Ileana, buenos días a ti buenos días al país que nos escucha Carmelo Ríos, que está por ahí creo ya
1: sí, está por ahí, Carmelo, ¿nos escuchas?
2: y para ah, ahí
1: está.
0: para mí nadie lo sabe porque es igual que el otro día, aquí en casa
1: Ahora sí, los Ríos está en línea, ¿verdad? Ya logramos la comunicación Sí, estoy aquí. Perfecto Pues,
0: pues como le decía, hoy es viernes y para mí no hace diferencia porque sigo aquí en casa <risa>
1: Bueno, pero tienes unos privilegios que tienes, ¿No? <risa> ¿Te bueno, el sí, el,
0: el privilegio de admisión de prueba es que como me siento mejor ya me hicieron una lista de cosas de hacer en casa y hoy me, pasa, me toca pasarle máquina de presión al techo
2: ¿Quién <risa> me ayuda? <risa>
1: ay pues haga caso
0: no y la lista sigue creciendo ya va como por ocho cosas
1: bueno este, vamos a comenzar con algo que ha sido discusión y es que Estados Unidos estuvo al pendiente de lo que fue ayer anoche el mensaje del presidente Donald Trump aceptando su nominación para la reelección eh, dentro del partido republicano como presidente una vez más de los Estados Unidos y de un mensaje donde él augura que lo mejor está por venir para Estados Unidos y detalló y hasta despotricó contra los demócratas y le hizo unos señalamientos a Joe Biden y todo lo demás, a ustedes ¿qué le pareció ese mensaje? que de hecho una de las críticas también mayores es que se presentaron casi yo creo que el 98% de los republicanos sin mascarillas y sin el distanciamiento correspondiente por esta emergencia del COVID
0: bueno este, mira hay unas cosas ahí que me llamaron la atención te soy honesto, traté de verlo completo eh, creo que vi como una hora me faltaron 10 minutos sí, porque en no, verdad no. ya yo vi por en iba la línea y, y hay que dar unos, unos pointers positivos hacia lo que es su causa que es que pudo llevar un mensaje pudo llevar este realmente un simbolismo desde la Casa Blanca un centro de poder reconocido mundialmente, a un stage donde eh, aunque él no es un comunicador y se notó en el momento de que estaba leyendo su discurso yo creo que él es mucho más efectivo cuando dice lo que piensa para su base porque yo no creo que hace mucha lógica a veces cuando dice lo que piensa pero él no tiene que convencerme a mí tiene que convencer a su base y su base pues quiere ver un individuo que dijo dos o tres cosas que están bien poderosas dentro de su mensaje eh, mire yo mantuve mi promesa, yo les digo que yo iba a hacer un montón de cosas y las estoy haciendo y eso le incomoda a, a la establishment, a la, a la, al establishment al partido republicano la convención, la convención parecería que era un retiro familiar, eran sus amigos, eran su, la, su futura este, yerna, eran sus hijos, su hija, parecía, no parecía una convención republicana tradicional donde tú tenías un montón de líderes republicanos y podías este decir que era como se comportaba como un partido. Esta era la convención de Trump, de él, o sea, la figura era él, la plataforma era él. Eh, los que estaban ayer eran sus amigos eh, y le puso un sazón eh, eh, un tanto para hablarle a su base, él está descartando la base de demócrata, él dice yo gano con los míos y yo creo que eso él lo logró eh, hablarle a su gente, no he visto una convención donde alguien se autoinflija daño esta no fue la excepción el simbolismo de Casablanca, pues mira yo creo que el argumento dura 48 horas eh, porque aunque hiere la retina de que está usando fondos públicos la verdad es que él es el presidente de los Estados Unidos eh, y él puede hacer mensajes desde allí claro eh, también hizo un statement de que miren esta cosa del virus eh, vuelvo y me reafirmo aquí nadie no está usando mascarilla aquí no hay distanciamiento social a pesar de que hay 160 mil muertos y, y va a subir más o sea que no es tampoco como que que fueron 25 30 mil son 160 mil personas fallecidas por este virus certificada pero él este, planteó de que esto hay que seguir, es un statement. Y por último, eh, me parece que cuando tú contrastas un tanto la Convención Demócrata virtual con la Convención Republicana, que yo de por sí nunca lo hubiese visto, porque una de las cosas que tiene bueno lo virtual es que pude estar en todas las reuniones de la Demócrata, donde yo pertenezco, pero pude ver también la Republicana. Eso es algo que por lo general el público no tiene manera de ver y tú ves el contraste de una gama mucho más abierta, mucho más inclusiva, mucho más proactiva del Partido Demócrata que hasta hace siete meses atrás estábamos sin discurso versus ahora un Trump que está reactivo, que está acariciando la idea de que puede perder eh, soy es la verdad. Que, aquí.
1: Y el mensaje de que lo mejor está por venir respecto a la economía estadounidense.
2: Bueno, porque más vale. ¿Sabe que se cayó? Más vale porque... Porque, porque si falta lo peor, pues si ahora mismo están en el piso. O sea, quiero decir, la economía ha, ha, ha decrecido muchísimo, ¿verdad? Y, y una persona podría argumentar, ah, es que decreció por el COVID, bla, bla, bla. En cuanto a la economía, Obama la coge en recesión y la lleva a, a, a niveles de crecimiento sin precedentes esas gestiones particularmente Selective y aquellos programas del departamento de comercio etcétera el, el Anthony Fox en el departamento de transportación eh, eh, logran eh, eh, un crecimiento económico brutal de la recesión de 2007 de 2006 en los Estados Unidos a, a, a crecimiento extraordinario bajo la administración de Trump la tendencia continúa eh, pero, pero nadie puede argumentar mirando a otra persona a los ojos que, que Trump cogió la economía mal y la puso bien Obama cogió la economía mal y la puso bien y bajo la admiración de Trump el crecimiento que traía la tendencia que traía continuó eh, pero en este momento está en el piso o sea que aquel argumento de Trump de que la economía lo iba a llevar al triunfo pues se le cayó ahora mismo en todas las encuestas en el 100% de las encuestas gana Biden y Trump pierde por lo que jamás habría perdido un presidente, hay que ver que eso se materialice ¿verdad? Ahora bien yo pienso que el presidente Trump es impresentable ver puertorriqueños endosando a Donald Trump en público resulta vergonzoso absolutamente vergonzoso.
1: ¿Eso es para la comisionada reciente?
2: Eso es para cualquiera, o sea o sea, déjame poner un ejemplo que yo ponía en una discusión con una persona que apreció mucho hace poco es que me decía él que en la economía le ha gustado cómo ha manejado el tema y yo le dije ah. y me dijo y le dije ¿tú crees que cómo cómo mejoró la economía de Alemania luego de la elección porque fue electo de Adolfo Hitler y me dice yo no sé yo le dije pues mejoró es la verdad. Los primeros años de Adolfo Hitler, la economía... Me, y por eso vamos, va uno a aplaudirlo. No, no, es quizás uno de los peores dictadores de la historia, aunque fue electo, aunque entró al el poder electo. Es uno de los peores canallas de la historia. Si no el peor, que quizás le pueda hacer competencia a quien es Diamín en África. Que, 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 ¿Quién le puede hacer competencia a Adolfo Hitler? Pues nadie puede defender una gestión de Adolfo Hitler nadie puede defenderlo bueno porque la paz de Cebres y el tratado de Versalles empobrecieron tanto castigaron tanto a Alemania que luego la, la, el, el romper con las imposiciones que le había hecho la paz de Cebres y el tratado de Versalles eh, eh, es aplaudible claro que no ¿Por qué? porque fue un racista porque fue un xenofóbico que mató millones de personas por su racismo y su xenofobia entonces ¿cómo es posible que alguien que un puertorriqueño defienda a Donald Trump es que no cabe en la mente nadie miren Mire, no no es discutible, no hay argumentos a favor y en contra, no es como, como como la discusión de ser estadista o ser estadolibrista, que uno pues dice, mano pues mano, tú tienes tu opinión y yo tengo la mía, ¿verdad? Y, y pues pues cuando uno se molesta, bueno cuando lo excluyen por como uno piensa, ¿verdad? Pero pero defender a Donald Trump es que no tiene, o sea, ese señor es absolutamente racista. Es absolutamente machista las cosas que ese hombre ha dicho de las mujeres. En público. Sin, 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 sin que se le ponga la cara colorada. Las cosas que ha dicho de los inmigrantes. Que a los, los países pobres les llama letrina. En público. El presidente de los Estados Unidos. Y que haya un puertorriqueño que tenga la desfachatez de defenderlo no es aceptable no lo es. es como que, trata mira, a los gays o sea, no es aceptable, entonces viene aquí y no estoy hablando de Carmelo quede claro que Carmelo se opone a Trump vienen los estadistas puertorriqueños a hablar de igualdad cuando algunos de ellos defienden a Donald Trump que promueve la desigualdad que castiga a los inmigrantes que los trata como si no fueran seres humanos que defiende a los lo, que dice que hay gente buena en las marchas de supremacistas blancos ¿cómo usted defiende a una persona que dice que hay gente buena en las marchas de supremacistas blancos si usted es supremacista de raza no es una buena persona punto pero mira Leandro este, ciertamente
0: yo no soy es que, la persona es que no es
2: una cosa es que no es para mantenerse calmado
0: claro pero mira yo, yo, no, yo no soy la persona para defender a Donald Trump pues tú y, yo, tú y yo sabemos lo que yo pienso y te respeto y por, por eso.
2: eso
1: y también te sí, da exacto. vergüenza saber que hayan puertorriqueños que la apoyen
0: bueno, lo, lo que pasa es que vamos a hacer yo voy a hablar sin miedo eh, es difícil para un republicano decir que no apoya a su partido ¿sabes? Eh, y, y no es lo mismo, pero quiero traer esta, esta analogía no es lo mismo, porque Donald Trump ha dicho cosas que, que la persona que usar el ejemplo no lo ha hecho eh, pero tampoco es que ha sido esta persona que tú levantas la bandera y dices, ese es mi líder el caso de Aníbal Acevedo Vila el caso de Aníbal Acedovila, para muchos en sociedad es impresentable como candidato por diferentes factores Coño, Carmelo, su... pero
2: comparar, compararlo pero, pero, pero complicado, pero es
0: complicado hice el disclaimer que no podía comparar ah, okay. eh, una cosa con la otra pero es la misma analogía no no lo... hay populares eh, no, eh, pero te explico ¿verdad? Vas a, cuando yo te mire vas a ver que, que quizás okay. está en desacuerdo pero no lo vas a ver como lo inflamatorio que quizás parece al principio el Partido Popular tiene a Aníbal Sebovila como candidato, que ciertamente no era el candidato que quería Charlie él quería nada al power, por las razones que fueron, no recogió los endosos y se quedó Aníbal, hay muchos populares que dicen es que ese no es el Partido Popular que yo quiero que representen, yo quiero a alguien nuevo, quería a alguien que tuviese nuevas ideas, Aníbal no es nuevo eh, tampoco lo es Charlie, pero Aníbal ciertamente tiene mucho más experiencia de gaste político pero tú le preguntas a un popular yo votaría por un partido popular íntegro, Alejandro te va a decir que sí, Charlie quizás con tranco en la espalda dirá que sí porque es, después por de eso, todo pues si eh, votan
1: íntegro votarán obviamente en este caso por Acevedo Vila
0: exacto para aquí. Los van, pasarían
1: los republicanos eh, ni modo que tengan que votar por el presidente porque es el que tienen
0: pues, 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 ese, ese es el hecho si tú eres republicano solamente tienes una opción de, de poder atender el asunto de que no sea la persona por la que tú no quieres votar y es la primaria y Donald Trump no tuvo primaria o sea, Donald Trump gana No acordémonos de esto Donald Trump es el offset más grande que ha pasado en la historia o sea, tenía a los Bush tenía que era una familia poderosísima tenía a Rodney, a candidato a presidente tenía a Ben Carson claro, salió ayer hablando de él y tratando de, de aplacar un poco el asunto de negro versus blanco eh, siendo él de raza negra, obviamente, y trayendo la, la yerna diciendo que es inmigrante cuando es hija de una de puertorriqueña y ciertamente ciudadana americana, eh, y eso es un hecho ¿Para? de discusión. Pero, eh, pero al final del día tú no le puedes pedir a los republicanos no votar por el partido no, republicano. Pero y,
2: yo discrepo, porque mira, si si, si yo si tú me pones de candidato a gobernador del partido, y, y yo creo que la comparación con Aníbal no tiene nada que ver, discrepo absolutamente... Eh, Discrepa absolutamente porque tú puedes discrepar de Aníbal pero no puedes decir que no es una persona... o sea Le trataron de probar casos criminales y no se los probaron. O sea, y, 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 el, y el jurado unánimemente en tres horas encontró que lo que los fiscales trataron de probar no lo pudieron probar. O sea que no... Y, y by the way, no hay ni un solo jefe de agencia de la administración de Aníbal que haya sido eh, eh, imputado de delito. Ni uno. Ahora bien. Eh, o sea, no, no es comparable. Si tú pones un racista de candidato a... a, a gobernador por el PNP o un racista de candidato a gobernador por el Partido Popular yo estoy seguro que ni tú le votarías a favor en tu partido ni yo en el mío y by the way, hay veces que yo no he votado entero, he votado mixto en la papeleta legislativa porque el que me tocaba la acumulación en la Cámara, era una persona que yo sabía que iba a traicionar el Partido Popular y lo anticipé, y le voté en contra y la historia me dio la razón estaba tomando el pelo a los populares, que era un oportunista y lo dije y, y tuve razón ahora o sea que yo yo no, no, eso de que me pone a Mickey Mouse en la papeleta y yo voto íntegro no 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 o sea no es excusable Donald Trump no es excusable defender a un racista no es excusable defender a un machista no es excusable o sea vamos a poner esto en perspectiva caramba porque y en es que, estas
1: elecciones es, votaría entonces íntegro pero
2: es que no es, hay que ver quién, quién acumula yo en este momento digo que voy a votar íntegro ojalá ahora, pava.
1: Entre, entre pero, la pava pero, pero 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 ahí sí
2: ahí sí ahora bien ahora bien pero yo no tengo ningún jacista ningún machista empedernido en macharrán o sea tú tienes un vecino que es chévere se da los palos contigo hace el barbiquido del carajo el mejor barbecue del mundo pero por la noche le pega a la mujer eso es un buen vecino uno puede una, una persona en su sano juicio podría argumentar ah mira es que es un buen vecino pero le pega a la mujer no es un mal vecino, es un mal ser humano. ah Es que hace unos chistes del carajo. Pero es una mala persona. O sea, como Donald Trump se refiere a las mujeres como si fuera un paso de carne. Entonces usted va allí y, y, y lo defiende. Pues que no hay manera. No, o sea, es para es, es pa angustiarse. O sea, es para angustiarse. Es para uno decir, mano, pues la sociedad está cada vez peor. Pues hay para decir, los Estados Unidos aspiran a, ser el, a dejar de ser el líder del mundo libre o sea, los lo demás presidentes de los países gente seria el, preside el presidente Tudor, o el presidente Macron o la presidenta Merkel se burlan o sea, ¿dónde está el mundo que el mundo que, 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 que le a, que agradecía a Ruppel, que agradeció a Truman que agradeció a Eisenhower el mundo que miraba con admiración a Barack Obama Carmelo
0: lo, lo, que pa lo que pasa, Alejandro. Es eh, que no es defendible, y, y, hermano, No es defendible. No,
2: no, no admite, pero.
0: No, no, espérate, es que yo no voy a, a, a defender. No lo digo por ti, No lo digo por ti. Por eso, pero él es un, un fenómeno de la política y, y a, mí, a mí me llena la retina de muchas de las cosas que, que se plantean. Y, y su bandera, que era la economía, pues se le cayó y se quedó sin bandera. Eh, y, y, la, y la gente que dice bueno, está trayendo a los chavos para acá porque está peleando con China, está peleando con otro pues hay gente que realmente con la participación y como está estructurada la campaña y, y con los colegios electorales, recuerden que Hillary Clinton saca 3 millones de votos más que Donald Trump y pierde la elección a la, a la presidencia eh, porque allá es por colegios electorales y, y no necesariamente por el voto popular es como se le conoce
1: ¿Quién tiene más compromiso con Puerto Rico? Porque ese es uno de los puntos que se pudiera eh, analizar o tocar, que muchos dirían, bueno, pero es que la administración de Trump ha asignado muchísimo dinero para poder bregar con el proceso bueno, bueno, de recuperación tras María en la situación falso, de, los, de los sismos, la pandemia mira, Eso pueden decir, bueno, falso, pero es que ha dado mucho dinero, ¿no?
0: Pues mira, falso. Eh, qué bueno que eres la primera periodista que yo creo que pregunta esto eh, en público porque mucha gente entiende que es que Donald Trump se sentó en su escritorio uh -huh. y dijo déjame asignarle a Puerto Rico uh -huh. 90 billones de pesos cómo funciona esto y Alejandro te puede decir quizás la parte de quién tiene más compromiso porque Alejandro se sentó ahí con Joe Biden y ya Joe Biden tiene una historia con Puerto Rico pero el caso de Donald Trump que hay gente que dice no que Donald Trump nos ha dado 60 billones de dólares eso es falso FEMA es una aseguradora FEMA, Puerto Rico, paga por esa prima anualmente, porque FEMA es una agencia federal que es una aseguradora y lo que hace es reembolsar gastos o atender gastos de la póliza que nosotros pagamos, que son, que es de decenas de millones de dólares al año y así es que funciona la ecuación de cómo ellos adjudican dinero, pero la inmensa, por no decir la totalidad de los fondos que ha recibido Puerto Rico, ha sido por asignaciones congresionales para Recovery, que de ahí es que sale, es donde se sientan donde se sientan demócratas y republicanos y llegan a compromisos que no necesariamente tienen que ser exclusivos de Puerto Rico. Porque recuerda que hubo eh, desastres en California de fuego, en, en Luisiana en Texas. O sea, al momento que había María, había en Florida otros desastres y lo que hizo fue que se hizo un package y se le asignó a Puerto Rico una cantidad en negociación desde el Congreso que después pasa el Senado y obviamente el presidente Trump lo firma uh -huh. pero no es que el presidente Trump dijo dame eh, 20 billones
1: pa para atender
0: el mejor eso no fue así así que el decir que Trump le ha dado dinero a, a Puerto Rico porque ha salido de él, eso es falso eso viene del Congreso aprobado al final por él pero por, por negociaciones y esa es la verdad
1: bueno, vamos a una pausa y regresamos con más en Sin Miedo. ¿no?
0: Estás escuchando el podcast de Sin, Sin miedo, miedo, de noti 1630.
1: 630. Noti Les habla Ileana Rivera de Liz, aquí en el programa Sin Miedo, y con el gobernador Alejandro García Padilla, y en la distancia, el portavoz de la mayoría en el Senado, Carmelo Ríos. Vamos ahora a dar paso al tema de la política aquí en Puerto Rico. Hay unos asuntos relacionados pues, a la Comisión Estatal de Elecciones, hay varias querellas ya en contra del presidente, Aún continúa en su puesto. Muchos dicen que es hasta tanto termine lo del escrutinio, pero otros ya piden que, pues, que se vaya. Eh, el asunto de si hay o no el dinero para que se realicen las elecciones el 3 de noviembre. Eh, ahora trasciende pues, que las papeletas pudieran estar listas para octubre. Eh, el tema del liderato de ambos partidos, si se estaría dando esa reconciliación, en este caso por parte de la gobernadora Wanda Vázquez y el Partido No Progresista y la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz. Es el manjar de esta media hora. ¿Cuál quieren comenzar con mucho amor y cariño con San Juan y el PP de Alejandro García Padilla? Pues
2: bueno, Yo creo que conviene por supuesto, que o sea, siempre siempre es bueno, claro la, la me, me parece a mí que eh, eh, en Puerto Rico, eh, como, como hemos dicho antes, la, eh, que uno de los dos partidos principales dice que tiene elección gana es un error, ¿verdad? Eso eso no no, no sucede así, ¿verdad? Y el que diga a 67 días de las elecciones que, que tiene elección gana, pues, pues simplemente no, no conoce el, el espectro electoral de Puerto Rico, ¿verdad? O sea que el endo, los endosos o la, la, la unidad que los líderes manifiesten contribuye. Eso no quiere decir que sus seguidores no se hayan unido ya, que la mayoría, ¿verdad? O sea, la mayor parte de la gente que, que votó por Julín por en, la, en la primaria, pues se une. En el caso de Wanda Vázquez, que sacó bastantes más votos que los que sacó Carmen Julín, que sacó 125 mil votos, 120 mil votos, eso es 6% de, eh, de, la, de las elecciones, ¿no? De las generales, no, del, no de la de la primaria. So, de hecho es más de 6% de la, de, la, de la base electoral del país entero eh, o sea que puede costar una victoria una derrota ¿eso quiere decir que 120.000 personas del PNP no se han unido ya? claro que no muchos de ellos se han unido ya, la mayoría me atrevo yo a decir ah, que queda gente molesta, sí dos temas en el Partido Popular no hubo una campaña tan abrasiva y yo lo decía aquí antes de la primaria no vengo a decirlo ahora por conveniencia. No hubo un tiroteo tan fuerte. De hecho, los, los, los ataques que hubo al final no fueron tan fuertes como los del PNP. El PNP fue una primaria mucho más sangrienta, mucho menos de ideas, mucho más de ataque, al grado de que el equipo de la gobernadora le adjudica al equipo de Pierre Luisi que la gobernadora está sometida a un fake y que podrían radicarle cargos criminales que conllevan cárcel y que ahora quieren que se una y termino con lo siguiente yo creo yo no le recomendaría a Charlie verdad que a la hora de llamar a Yulín a la unidad diga bueno lo que pasa es que ella no ha votado el golpe y cogió un golpe bien fuerte eh, y, y, y sería bueno que se una pero no pero yo no la necesito para ganar esa, esa, eso, esas argumentaciones no son conciliadoras que es lo que eh, Pedro Pierluisi está diciendo de la gobernadora este, un poco al contrario ah, pues tú no me necesitas para nada pues mira, mano hermano, mete mano, by the way me tienes un fake y yo entiendo que la gente de Pierluís dice que lo del fake no fuimos nosotros Exacto. pero la gente de la gobernadora se lo adjudica dice que sí fueron ellos ¿ves? y eso pues yo creo que es más difícil de sanar y se advirtió, yo lo dije, Carmelo lo recordará muchas veces en la primaria yo decía, si ustedes están tan adelante como dicen empiecen a ser conciliadores porque la unidad va a ser más difícil y mira lo que ha pasado.
1: Carmelo.
0: Pues mira, yo creo que eh, se sostiene el análisis que yo hice antes de la primaria y después también. Eh, obviamente en el Partido Progresista sí hubo un debate de ideas. Pedro planteaba ideas todo el tiempo, pero fue opacado eh, por los superpacks, por la campaña que era obviamente una gobernadora incumbente, aunque no había sido electa, con el poder de la gobernación, una pandemia, eh, ciertamente unos señalamientos de que se estaba secuestrando la, la competencia y el resultado, pues vimos que fue que el PNP salió más gente a votar que el Partido Popular eso debe ser preocupación para el Partido Popular sin embargo, mientras más cerca al, al candidato más difícil es llegar a la conciliación yo creo que ayer la gobernadora hizo un paso honesto dentro de cómo ella se siente, de lo que ella vislumbra al decir, miren, yo voy a votar íntegro bajo la palma yo soy PNP, soy estadista eso ya debe ser un alivio que pone la bola en la cancha de Pedro Pierluisi eh, ¿Por qué la pone en la, la cancha? Porque hasta el día de hoy, como típicamente se hace, eh, el candidato que compite con el otro llama al otro o el otro al otro y dice, mira, este, gracias por haber competido, me ganaste, el chévere, es este, lo que te puede ayudar, no me llame, yo te llamo, pero por lo menos ese protocolo está. Eh, y eso no pasó. Pero ayer hubo, entiendo yo, dentro de la perspectiva del PNP. Un, un rayo de luz que pudiera interpretarse como que, mira, pues aquí está mi contestación a la preocupación de algunos. Yo voy a votar por ti, eh, voy a, a votar íntegro, yo soy perepeso estadista, y eso debe ser, en mi opinión, suficiente. O sea, no esperen un retiro espiritual, al igual que no lo expiren, esperen tampoco de Julien hacia Charlie, eh, ni de Eduardo en una participación activa a favor de Charlie. O sea, que todo el mundo reacciona diferente, dicho sea de hecho, paso. Pierluisi fue la, la excepción a la norma cuando él no sale electo contra Ricardo Rosselló porque por lo general los candidatos una vez ya no salen electos, le dan el espacio a, al candidato que sí salió electo para que desarrolle su agenda, su gente y hay esa transición donde la persona sí sale para la foto pero no hace campaña activa, Pierluisi lo hizo, por lo tanto eso le da un standing moral para decir bueno ya yo lo hice vamos por acá y el liderato de los alcaldes y los legisladores excepto, eh, creo que el alcalde de Ceiba que no salió electo, perdió su primaria que eso fue eh, para muchos sorpresa que era un ferio defensor de la gobernadora al momento de decir que no votaría eh, por Pierluisi pero o sea, sale electo el que sí apoyaba a Pedro Pierluisi pues te dice, mira, en Ceiba podemos tener algunos hichos pero no son hichos de derrotar eso no quiere decir que el PNP como institución no deje de ser su propio enemigo o sea, si la base del PNP sale a votar masivamente, como, como siempre ha pasado cuando gana, si lleva un mensaje el eh, caso de y diciendo, tengo la experiencia soy el mejor candidato entre Charlie Lugaro, Dalmau eh, doctor César, Vázquez si yo soy el mejor candidato, tengo la mayor experiencia, tengo la capacidad si ese mensaje percola en el electorado que no necesariamente es de la, va de la base, y habiendo entonces estableciendo una distancia política, porque la tiene que establecer de algunos hechos que han pasado que no son buenos y que hay que asentarlos y hay que enfrentarlos pues yo creo que Pierluisi con el, con el caviar de que Jennifer complementa mucho mejor la papeleta que Jennifer, Pierluisi, que lo que sería Aníbal, Charlie eh, porque después de todo corren en pares yo creo que entonces el PNP si sale en un concepto normal de votación pudiera ganar la elección que es lo que yo creo que va a pasar sin embargo, si se creen que ahora ya porque la gobernadora dijo que iba a votar íntegro ganamos, pues se equivocan porque hay que hacer mucho, mucho de movilización, de conciliación uh -huh. debate de ideas eh, debemos de debatir en mi opinión, y esto no es la teoría de que está atrás quiere debate, es que yo creo que Puerto Rico se merece que Charlie Lúgaro Dalmao y César y se me olvida el nombre de este muchacho este Eliezer
1: Molina. Eh, que uh -huh. está ahí
0: también corriendo para la votación Eliezer Molina Uh -huh. que haya un debate continuo en diferentes foros, no tiene que ser en televisión todos ellos ni por radio, la AWIP, eh, grupos de interés, eh, cámara de comercio, debemos de poner los candidatos a prueba, yo creo que eso favorece a Luis tiene mayor experiencia, es mejor comunicador, pero fuera de eso, yo creo que en este momento histórico, que no vamos a tener una campaña de casa a casa, que no vamos a tener una caravana todos los días, más que nunca, todos los candidatos no solamente a la gobernación, pero la relevancia mayor a la gobernación, todos los candidatos, deben de exponerse lo más posible a los medios para preguntas difíciles no de relaciones públicas y que la gente sepa por dónde es que van
2: ah, hay, hay Carmelo un, varios puntos en los que estoy de acuerdo contigo verdad, eh, particularmente aquel que dijiste al principio de que el PNP está buscando rayos de luz este, <risa> 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 eh, no, pero no, mira, ayuda la, ayuda los, los endosos sí. demostraron en la en la primaria no ser determinantes. Eh, ayudan, por supuesto ayudan. Eh, el, el, de nuevo, en el caso del PNP hay una hay unas heridas más honda. Eh, y, y Alex, eh, lo, Alex que se le pegó la frisa hoy, eh, <risa> eh, lo advirtió. <risa> Que había un poco de overkill con el tema de la gobernadora y eso cuesta eso tiene su precio, no es genérico, no es no es como lo, lo, como se llama, los goodies esos que te dan en los pasillos del supermercado para que pruebes un producto y después lo compres, ¿verdad? no, no es regalado eso cuesta, ¿verdad? y ahora pues está está costando y es la incumbente y va a ser como dijo ella el y como dijo Jorge Dávila el día de la primaria se les olvidó un detalle Yo, ella es gobernadora hasta el 2 de enero uh -huh. eh, y en ese sentido pues pues nada es, 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 un, es un tema sin duda el otro tema que planteaba Giliana es eh, eh, el tema de la comisión estatal de uh -huh. elecciones o sea el presidente de la comisión de nuevo es una persona inteligente es una persona eh, que, eh, fue oficial jurídico en la corte suprema y como he dicho aquí allí por lo regular van los mejores estudiantes de las facultades de Derecho son seleccionados por los jueces de la Corte Suprema para ser sus su asistentes jurídicos, ¿verdad? fue nombrado secretario del, del tribunal ¿verdad? o sea que, que tiene una experiencia para dirigir el proceso electoral de un país son otros 20 pesos cuando yo salí de oficial jurídico en la Corte de Apelaciones pues yo en ese momento no estaba listo para dirigir una agencia pública yo eh, dirigí una agencia pública siete años más tarde ¿eh? Eh, 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 y en ese sentido pues uno tiene que, que entenderlo eh, y yo creo que él le hace mejor a su eh, carrera si reconoce eso y no se expone al problema de las elecciones generales yo creo que el, el, el PNP ha hecho mal en respaldar tibiamente pero respaldar que se quede eh, creo que ha hecho mal eh, yo creo que el PNP tiene los ojos del país con el tema del código electoral aunque yo sé que a, a Tomás pues, no es un tema que le agrada principalmente pero la gente, a nuestro juicio con razón, a juicio de algunos en el PNP sin razón, le echa la culpa en parte al código electoral al por el desastre de las primarias ¿por qué? ah, que el código electoral no, estaba, no, 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 no aplicó a las primarias, sí, pero votó por el código electoral se votaron de la comisión se eliminaron las plazas de la comisión de las personas que tenían la memoria histórica y habían manejado con experiencia otros procesos similares en el pasado no se olvide nadie que las elecciones la primaria que hubo a principios de agosto se supone que fuera a principios de junio o sea que que no es que estuvieron que, estu que no estaban listos para agosto es que se supone que estuvieran listos para junio
1: pero el asunto de la pandemia también pudo haber atrasado por el en mes de junio como tal porque claro se atrasó por
2: trabajos. la pandemia porque no porque por la pandemia no pero no era porque no iban a estar listos se atrasó porque no queríamos meter a la gente a votar en unidades electorales en junio o sea que, que, que se supone que estuvieran listos en junio el presidente de la comisión no se reunía con, lo, con los comisionados electorales y con el personal por más de un mes pues mira, yo creo que, que, que no, no, o sea, no es de, desearle para nada nada malo. Es que, es que el, el precio es demasiado alto. Son las elecciones generales lo único de lo poco que queda con credibilidad en el gobierno que es el resultado electoral. Que la gente confía en que el resultado es el correcto. ¿verdad?
0: Pero fíjate, fíjate Alejandro, interesante. Yo creo que él se va. Yo creo que los días los tiene contados. Eh, y yo creo que está terminando el escrutinio y, y, va, y va a tener que hacer un anuncio porque no va a poder escapar su responsabilidad eh, hay un planteamiento de que alegadamente en el escrutinio el PNP va mucho más adelantado que el Partido Popular eso pues se verá eh, hay uno, unos compromisos del 30 de terminar el escrutinio para poder certificar los candidatos y pues se mandará a imprimir y yo creo que hay papeletas que o creo que la papeleta modelo se puede imprimir en una impresora que no sea la que está certificada porque no tiene las condiciones de seguridad que tiene que tener porque es una papeleta modelo
2: y tiene un watermark eso, que dice modelo
0: exacto, y, y, y entonces eso sería un hecho que pudiera atenuar un poco el asunto de la carga sobre la imprenta sin embargo, hay otras cosas que no hemos hablado que, que van a salir dentro de una semana y aquí en Sin Miedo las podemos adelantar es la controversia que existe y, y esta controversia es casi eh de nuestra marquesina, porque también se está dando en Estados Unidos continentales que es el voto adelantado que es realmente lo que pone el estrés en este asunto de la votación y el voto por correo hay una controversia ahora mismo que ha pasado por debajo radar de y, y, y Trump lleva casi un mes diciendo el voto por correo es fraude el voto por correo no es confiable y hasta tienen el postmaster este el jefe del, del correo de Estados Unidos en el Congreso porque aparentemente cuando te envían la la, la papeleta es republicano o demócrata o sea que te segmentan y las de los republicanos está llegando más rápido que los demócratas porque el sobre arriba afuera dice D de demócrata y R de republicano en Puerto Rico no es así y, y lo que se está planteando y creo que hay un consenso por lo menos del PNP de que ese voto por correo se pueda dar y creo que el Partido Popular como institución está levantando un nicho de que no que no se dé eh, lo que sería una gran ironía como es que el Partido popular casi le hace coro a Donald Trump en sus planteamientos de fraude hay unas maneras de subsanar eso eh, pudiera ser, porque el partido independentista plantea de que ese voto adelantado va a ser inmanejable, porque ya no estamos hablando de 3.000 o 4.000, pudieran haber 50.000 60.000, y ese voto adelantado, pues ciertamente es casi una elección cuando le metes ese número de personas, recuerda que en la primaria, el PNP tuvo 28 mil más o menos votos adelantados incluyendo el de los Reos y el Partido Popular tuvo como 15 o 16 algo así ponle que ahora tienen los independientes ponle que tienen los que están en Victoria Ciudadana los que están en el PIB los que están eh, 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 con los demás candidatos como César Vázquez ponle que lleguemos a 100 mil votos adelantados ¿cómo tú manejas eso? esa yo creo que es la pregunta que hay que hacer hoy porque viene y se nos va a pegar desde cuando llega el 30 de agosto. ¿Cómo tú manejas 100 mil votos adelantados? ¿Los vas a mandar a votar un día antes? ¿Los vas a mandar a votar por correo? ¿Los vas a mandar a votar este electrónicamente? Yo sé que eso no se puede ya. ¿Cómo tú manejas ese flujo de gente cuando son fechas distintas y son antes de la fecha que ya nos tienen estrés, que es la fecha del 3 de noviembre?
1: Gracias, Carmelo. La semana que viene se, se, se continuará discutiendo sobre este tema, porque obviamente ya estamos un poquito más cerca de lo que serían las elecciones generales. Que tenga buen fin de semana, cuídese mucho.
2: Voy para el techo ahora. Deseame suerte. No te caiga. Con cuidado, que te mejores, <risa> no, Carmelo. Ah, te espero ver la semana que viene, hermano.
1: Que sigas mejorando. Gracias a todos. Que tengan buen día y buen fin de semana. Cuídense.
0: Esto fue, Esto fue el podcast de Sin, Sin miedo, miedo de Notiuno 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.